0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 32. Bueno, para usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que llegamos y con este episodio a la mitad del libro se trata de un opúsculo de 30 capítulos y este episodio inaugura el capítulo número 15 en donde Manuel Filomeno de Miranda eh, brinda un título bastante curioso los enemigos desencarnados ¿qué enemigos son esos? nosotros nos despedimos en el episodio pasado con esas reflexiones después de que Cándido y su esposa visitaron a la familia Ferguson eh, a Doña Artemis eh, queda muy feliz con la visita de ambos y él se coloca en una posición a disposición eh, de continuar dando su auxilio a la familia aplicando pases a la niña Lisandra y de hecho es como lo que se desarrolla eh, por Miranda aquí y nos presenta en este capítulo 15. Eh, exactamente, él brinda el desarrollo cuando nos dice así. Eh, Rafael recibió continuas informaciones del enfermero que ahora frecuentaba con relativa asiduidad a la familia. Y esa condición del enfermero cándido eh, como que fuera un, un, un cárter eh, de un lado a otro. Le daba una postura eh, de estar al mismo tiempo, eh, brindando su asistencia, su auxilio a la familia Fermosa, eh, a través de la matriarca de la familia de Doña Artemis y al mismo tiempo brindando su asistencia al patriarca de la familia, ah, estamos hablando del señor Rafael. Entonces Cándido, al mismo tiempo, eh, brindaba su asistencia a ambos. Por eso nosotros dijimos con esa expresión de que él era como un cárter. Y él realizaba sus visitas periódicamente. Y Miranda nos dirá, cada visita se hacía más beneficiosa. ¿Qué significa eso? Que estaban llenas de esperanza. Porque ustedes recordarán que cuando Cándido aparece eh, por la primera vez eh, y habla sobre la reencarnación de aquella charla, la conversación, él brinda informaciones seguras sobre el alma, la oración, habla sobre la necesidad del estudio, la necesidad y la importancia de analizar las tramas del destino, o sea, las tramas de los procesos obsesivos. Porque él como espiritista? como medio y como estudioso de la doctrina espírita observaba aquella trama familiar y ciertamente él comprendía las tramas espirituales las tramas de aquellos destinos que es dado como título a la propia obra entonces él conociendo eso expedía informaciones seguras pero no hay informaciones que cristal nos cristalizaran en el pasado, sino aquellas que ofrecen insumos para el levantamiento, el yerrimiento de las almas. Por eso Miranda decía, cada visita se hacía más beneficiosa, llenas de esperanza. Entonces él presentaba la esperanza. Esto es muy interesante e importante. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, nosotros eh, buscando brindar información de la doctrina espírita nosotros transformamos los mecanismos reencarnatorios en algo que hiere en aquel Dios punitivo en el Dios vigoroso eh, eh, presentando un Dios lleno de rabia irascible la ira de Dios que eso es un proceso y una proyección antropomórfica de la criatura humana ella eh, transforma a Dios en su propia condición. Eh, los presocráticos trabajaban esa idea y decían que los hombres eh, comprendían a las divinidades como simples proyecciones de sus propias idiosincrasias. Y eso es tan real entre nosotros que la manera en cómo nosotros observamos las cosas en determinadas franjas de la humanidad están tan eh, impregnadas. Por ejemplo, eh, cuando nosotros observamos eh, la, la medida de los pies, 10.000 ¿no? mil pies, 1.000 mil pies, eh, son, por ejemplo, eh, un, aproximadamente 33 centímetros. O, por ejemplo, cuando tomamos como medida el pulgar, un, un pulgar mide 2,35 centímetros. Esas son medidas antropométricas. Eh, son medidas que consideran a la condición humana, aquella que está en la Biblia como el codo, que mide desde la punta del dedo medio que está entre los cuatro porque está en una postura en el medio de la mano y, y digamos que este dedo medio hasta eh, la, la punta del codo eh, eso es un codo, esa, esa distancia y al mismo tiempo es una distancia una medida antropométrica y ella posee variaciones según el tamaño lo mismo que el tamaño del pulgar y después porque nosotros establecimos métricas para esas medidas eh, por lo tanto existe una cierta inclinación una cierta complexión en el hombre de sacar de sí mismo la valoración de las cosas y eso fue establecido a lo largo de de, de a lo largo de muchos tiempos, eh, por ejemplo, las medidas saurias que fueron medidas metafísicas esotéricas, eh, por lo tanto establecían una relación eh, o establecemos una relación humana con Dios, le ponemos a Dios la rabia, la tristeza, eh, decimos que Dios se entristece y sin embargo Dios es amor. Eh, por lo tanto en todos esos asuntos cuando eh, Miranda cita que la visita es beneficiosa eh, ¿Qué quiere decir? Eh, por ejemplo, cuando nosotros, eh, eh, por ejemplo, analizamos la reencarnación y vemos una enfermedad y decimos, ah, este está siendo castigado, esta persona tiene cáncer de pulmón porque fumó, eh, tiene cáncer en el útero porque abortó mucho. Y siempre estamos rescatando desgracias como mecanismos de explicación a tal punto que eh, no vemos, no consideramos al mensaje como libertad. Eh, nosotros podemos hablar de un problema cuando lo conocemos, y cuando, para conocerlo necesitamos hablar de él, pero dentro de la ecuación comportamental, eso... Por ejemplo, se entiende por cualquier uno que haga un curso de administración. Nosotros eh, utilizamos un cierto tiempo hablando de un problema y como máximo un tercio. Pero los otros dos tercios del tiempo nosotros expedimos y utilizamos nuestra energía en la solución y no en el problema por lo tanto nosotros podemos hablar del problema pero nuestra energía tiene que estar enfocada en el resultado eh, por eso en esa dirección Juana de Ángeles nos enseña eh, a la valoración eh, de la culpa y de la responsabilidad y ella dice la culpa nos postra y la responsabilidad empodera a la criatura en su mejora eh, hacia adelante y eso es lo que quiere decir con esa eh, auspiciosa visita, ese benéfico avance. Y como ustedes lo recordarán del episodio pasado, él aplicaba pases a la niña Lisandra. Y aquí hay una anotación muy interesante en ese sentido. Los pases aplicados a la enferma redundaban en perceptible mejoría orgánica, o sea que surtían efecto. Psíquicamente, no obstante, se hacía refractaria a las instrucciones espirituales o sea que ella estaba encerrada en sí misma y Miranda utiliza esa expresión incluso ella se eh, molestaba psíquicamente comandada por los eh, espíritus que la perseguían por los enemigos desencarnados que eran, es el título de este capítulo buscaban incitarla a ella para que ella psíquicamente no, eh, no le agradara eh, cándido pero a pesar de eso, la energía vibratoria, los fluidos colocados eh, por este enfermero eh, proyectaban resultados significativamente favorables. Esto es un objeto de reflexión para nosotros. Porque en realidad el cambio de la criatura, y Miranda lo dirá, está en la propia criatura. Eh, muchas veces la familia da todo y observamos mucho eso en los dramas familiares con los vicios duros ¿no? y con la dependencia química esa dependencia eh, ese psicotrópico puede estar por ejemplo en el alcohol en la bebida alcohólica eh, y aquella que incluso la sociedad eh, dentro de, de su hipocresía a la cual nosotros nos acostumbramos a construir entre nosotros la denomina eh, comportamiento social y dice, ah, yo vivo socialmente y en ese movimiento eh, transforma aquello en un vicio porque la diferencia entre hábito y vicio es cuando aquel hábito lo domina usted o sea, usted ya no tiene señorío sobre sí mismo y aquello se transforma en un vicio entonces en un curso superior que nosotros hicimos en la facultad, en la primera facultad, un compañero de grupo comentaba que su padre, cuando llegaba en, su, en casa alcoholizado, eh, digamos semi-inconsciente, él abría la heladera y orinaba dentro de la heladera. Eh, entonces después dormía, muchas veces caía en la sala de la casa. El otro día en la mañana observaban esa escena eh, cargada de piedad y cargada de, eh, tildada por la indignidad del comportamiento del patriarca. Y cuando él estaba sobrio, o sea, cuando no estaba ebrio, él era investido un de una integridad, era eh, inmensa, era un hombre probo, no se atrasaban las cuentas. Eh, o sea, este amigo comentaba conmigo y dividía conmigo eh, su, 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 conversa, su diálogo. Y nosotros éramos espíritas y me decía: ¿Qué hago con mi padre? Aquello era un drama muy duro pero aquel espíritu cuando se despertaba con dolor de cabeza y veía y se daba cuenta de que había orinado en la propia ladera, imagínense aquella vergüenza familiar y él lloraba y abrazaba a los hijos, a la esposa pero continuaba en aquella actitud años y años y Miranda nos dice así la proporción más importante está hablando de esa disolución de esa ruptura de esos procesos Del, recordemos que el capítulo trata de los enemigos desencarnados de la influencia espiritual negativa ya que recordemos que la influencia es neutra nosotros podemos ser influenciados positivamente Dice, la proporción más importante está siempre reservada al paciente. Es la propia persona la que necesita investir, invertir internamente en un combustible endógeno de dentro hacia afuera para eh, expedir su propio cambio y acá la niña Lisandra no estaba vibrando en esa franja de frecuencia no quería no le agradaba le, le gustaba inspirar compasión eh, inspirar aquel sentimiento de pieguismo de piedad aquello que le entregamos al otro una inhabilidad pobrecita no puede y la persona utiliza ese combustible para mantenerse en aquella eh, condición. Este y digamos que este perseguidor espiritual muy hábil coloca acá a Miranda a eh, en relación a ese comportamiento. Dice: eh, Los demás familiares, incluso Gilberto, encontraban en la doctrina espiritista un fulgurante lucero. O sea, eh, aquí haciendo un contrapunto con el comportamiento de Lisandra el joven Gilberto eh, eh, dialogaba bebiendo de las informaciones eh, de la doctrina espíritu en verdadero tesoro había encontrado y Doña Artemis, Hermelinda y todos pasan a respirar en aquella atmósfera y Cándido visitaba con frecuencia y a la visita y así se construye esa habilidad esa, esa, esa nueva oxigenación del ambiente familiar y Miranda nos dirá instauró, esto es muy interesante señores, la oración en conjunto en el hogar estamos hablando del culto del evangelio en el hogar eh, nosotros eh, comentábamos eh, la presencia eh, de Cándido en el capítulo pasado ahora hablamos del de mantenimiento de esa presencia y él promueve eh, el deseo por sí misma para que promuevan el estudio del Evangelio. Entonces sí, Cándido incluso le había dado a Doña Artemis el regalo del Evangelio según el Espiritismo en el mes de octubre, que nosotros comentábamos. Y así ella recibe ese regalo y ese manantial de luz, Cándido lo ofrece como un insumo para que ellos pudieran eh, expedir con regularidad esa oración en conjunto en el hogar. Estamos hablando del de Evangelio en el hogar. Entonces, usted que nos está oyendo, si usted está pasando por dificultades familiares, trate de encender su punto de luz dentro de la casa. La oración no es placebo, señores. Es orar es cuando la, la criatura humana conecta con Dios cuando nosotros nos, con Dios, nosotros nos conectamos con Dios nosotros nos conectamos con la mayor potencia del universo entonces, sea cual sea eh, su dificultad o sea cual sea mi dificultad si nosotros nos proponemos conectar con las fuentes inspiradoras eh, como ser la divinidad en la expresión de Juan, que Dios es amor, que lo que él vierte desde lo alto para nosotros son sus bendiciones, es su misericordia, es esa conexión que nosotros establecemos con Él, es fundamental para reoxigenar nuestra alma. Eh, nosotros hacemos nuestra higiene personal nos lavamos los dientes, nos bañamos el cuerpo, lavamos nuestras ropas, eh, planchamos muchas veces la ropa, limpiamos la casa, higienizamos en nuestro ambiente, todo aquello que es físico que nos rodea, y en acciones, nosotros buscamos higienizarlo, la oración es la higiene, del alma, entonces nosotros necesitamos reservar unos instantes diarios, porque si nosotros no dejamos de lavarnos los dientes aunque sea una vez al día, nosotros necesitamos hacerlo para que no aparezcan las caries, porque ellas consumen el diente, de la misma manera si nosotros no hacemos nuestra higiene mental a través de la oración eh, sin percibirlo nosotros entraremos en una especie de metabolismo mundano y ese metabolismo mundano nos consumirá el psiquismo abriendo puertas para preocupaciones que son importantes sí pero que no son legítimas desde el punto de vista de nuestra planificación espiritual. Y sin notarlo nosotros terminamos dándole más importancia a las cosas, buscando las cosas y cosificando nuestra vida. Y nuestra vida debe ser espiritualizada. Como nosotros estamos sumergidos en un cuerpo de carne, no estamos haciendo una apología del distanciarnos de las cosas eh, de nuestra realidad material. Si estamos inmersos en un cuerpo de carne, si estamos viviendo una vida material, necesitamos cuidar nuestra vida material. Pero lo que estamos diciendo es que no nos alejemos de nuestro mundo espiritual, de nuestro mundo real. Y en ese sentido, este diálogo eh, es un diálogo directo a estas reflexiones eh, sobre la oración y Cándido expedirá comentarios en ese sentido eh, preciosas lecciones eh, del Evangelio según el Espiritismo eh, digamos que eh, esas, esos fortalecen nuestra condición moral nuestro discernimiento es muy importante que usted realice el evangelio del hogar dentro de su ambiente para alterar el psiquismo o para manten, mantener aquel psiquismo elevado entonces dice el progenitor internado pasó a superar las constringentes aflicciones eh, yo aquí hice esta, este marcado porque hice un paralelo a pesar eh, de que el culto del evangelio era realizado allá en la familia distante del señor Rafael porque el señor Rafael estaba hospitalizado él recibía también los beneficios y aquí Miranda hace un pasaje de tiempo y dice eh, pasados algunos meses Cándido sugirió que la familia pasase a frecuentar una sociedad espiritista eh, miren acá mucho después hable de Jesús y así recordamos atienda primero las necesidades inmediatas humanas porque nosotros no podemos hablarle de Jesús a una persona que está muriendo de hambre, es la parábola del buen samaritano, el hombre desciende del caballo sale de su condición de su punto de vista elevado y digamos que se pone en una posición de igualdad y Digamos que es, me hice como decía Pablo de Tarso, me hice débil, pero los débiles hice de todo para ganarlos a los demás. Y así es como hace el samaritano, desciende y establece un proceso de igualdad. Y en ese proceso de igualdad, colocándose en la misma posición que el otro, el primer movimiento, que lo dice Jesús en la parábola del buen samaritano, al hombre que venía de Samaria, el primer movimiento es curar las heridas. De aquel hombre, eh, no le empezó a hablar de las verdades de lo alto, de la condición de clásica desde el punto de vista de su ligación con, con la divinidad, sino que él tuvo una actitud eh, necesaria para aquel momento, dar asistencia. Y así es como dialoga este texto cuando nos dice eh, recursos psíquicos eh, bueno eh, aquí yo daré un salto eh, porque en el momento en que Cándido sugiere a la familia eh, de ir a la casa espírita él presenta eh, les presenta a una joven joven mujer de 35 años aproximadamente que es ese personaje que aparece eh, que eh, es eh, Epifania que invita a la familia para ser parte de ese banquete espiritual. O sea, que los invita para que frecuenten la casa espírita y que vayan a escuchar una charla espírita por primera vez. Y así, por primera vez, ellos participan de ese banquete de luz. Y Miranda aquí... Eh, eh, a través de las palabras de Cándido, describe a Epifania. No era realmente un tipo de belleza. O sea que no esparcía a belleza física. Su juventud y su simpatía contagiantes reconfortaban a cuantos a ella se acercaban. Entonces era una persona que, a pesar de no ser bella, era muy simpática y afable su boca se abría solamente para ayudar y para agradecer al Señor ese es eh, el perfil de ese espíritu noble que, porque es ese espíritu que está ahora allí esa mujer, esa joven señora y que participa de las actividades en donde Miranda dirá que por primera vez irían a participar de una tarea espírita aquella charla hablaba sobre el capítulo 12 que tiene que tiene por título amad a vuestros enemigos pero el contenido de esa charla nosotros lo estudiaremos juntos en el próximo episodio si usted nos está viendo aquí y siguió hasta el final y todavía no se inscribió, suscríbase y clique de like, porque eso ayuda el motor de YouTube y con eso nosotros somos encontrados por más personas. Y tenemos también en forma gratuita nuestro aplicativo Espiritismo, Medio Unidad en, disponible en Apple Store y en Google Play. Están hechas las invitaciones, descarguen nuestra, inscríbase en nuestro canal, síganos y mucha paz. Sí, yes. <laughs> Olha, el Perturbado va a grabar el episodio número 32. Os inimigos desencarnados. É o vermelho, a isera ali e o verde de novo. Pode? Pode. 32, 32. Vamos lá. 32. Olá, amigos. Estamos de volta. Mas, é, mas o exemplo cabe. Por... Eu botei o não, Claro que não colocou. Não, colocou não. Quando nós nos conectamos com Deus. Nós Vou repetir. Vou continuar, vou continuar. Quando nós nos conectamos.